0: Ну как водится, Вводная часть. Вводная часть. Недельная глава Китиса. Сюжет, наверное, уже успел забыться. Почти год прошел. Трум от -а Ицава, Пикуда и главы, которые говорят о строительстве храма. В главах Труматы, в Трума Рассказывается о том, как вот храм должен был бы быть построен, дается приказ о строительстве храма. у главах Ваягель-Пикуде рассказывается о строительстве храма и о том, как это строительство было завершено и как значит, успешно раскрылась слава Всевышнего в храме. Идея храма была реализована, было создано такое место, обиталища для шхины в материальности мира. А между ними, это, значит, это последние пять глав э, книги Шмойс. Трум это Цавы, потом ПАМ и глава Китиса разделяет их. И Ваягель Пикудый. Это завершение строительства То есть, в смысле, вот, практика, практика строительства храма. Это последние главы книги Шмейс. А между ними э, глава Китису. Ну, наверное, главным событием главы Китиса является э, грех Золотого Тельца. И то, что Мой Шарабейну удалось отстоять жизнь еврейского народа, Всевышний согласился ну, на с определенными оговорками простить еврейский народ, и в этом случае даже. А в начале этой главы дается такое указание, когда будешь считать сыновей Израиля, то ты их считай, вот пускай сдают полушекели, и говорит сам там, о приношении, которое надо было сделать, пол, пол, полушекели, которые евреи должны были сдать, э, у них было свое, свое, свое предназначение, они должны были быть использованы на определенные нужды, но э, помимо этого, по этим полушекелям еврейский народ считался. И вот на самом деле, впоследствии ежегодно э, евреи должны были в месяц Адар сдавать эти полушекели. Это такая была совершенно обязательная процедура к выполнению для каждого полуазрелого еврея. И... Мой мужчина его 13 лет и от 20 лет и выше Вот. И с анализа начальных слов этой главы, собственно, и начинает ребер в данном случае свое рассуждение. Китиса тисо эс роиш когда будешь считать сыновей Израиля, надо, наверное, сразу оговориться, что сами начальные слова этого маймера «ки тисо эс «ки с точки зрения простого смысла они, безусловно, означают, когда будешь считать сыновей Израиля, у вас есть это такой вот ну, фразеологизм, который означает считать. На самом деле, достаточно необычное, необычное выражение, необычный фразеологизм, то есть глагол считать, обычно это ли спор, сфера, помните, сфера за имя, например. А здесь говорят строишь. тисо» от слова лосейс, от слова «нести», «поднимать». То есть, если переводить это выражение, это предложение дословно, каждое слово определяется отдельно, по словарю «наверное», скорее мы перейдем с вами, когда будешь поднимать голову сыновей Израиля. «ки строишь «бны и и дальше Писание объясняет, когда ты будешь поднимать голову в смысле, считать сыновей Израиля вносну Иш, койфер навший Лашем. И дадут евреи, каким же образом ты будешь их считать. В носну Иш даст каждый человек кофер навший. Искупление души его, лаше, Богу. Искупление души его Богу. Весоль Леовен. Ну и как водится, сейчас мы зададим по поводу самого этого стиха кучу каких-нибудь малопонятных вопросов, которые потом интересно разрешатся в конце. Саша, если ты будешь еще и прикрывать глаза рукой, то твое засыпание будет неизбежным. В очень вот. А, Гам, магу, так, что, что надо понять? Магу, Эймера и Роиш Бнейс Ройл, Виравил или Меймаркитисос Бнейс Ройл? Значит, первый вопрос, который задает в данном случае Рэбэ. А почему? Говорится, китисо с бней Исроил. У нас первый вопрос. А, как на, когда посчитаешь, дословно, головы сыновей Израиля, когда поднимешь головы сыновей Израиля, надо будем сказать, китисо бней Исроил. Когда посчитаешь евреев, а не когда посчитаешь головы. Почему, почему именно головы? Почему акцен, 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 акцентируется в данном случае идея головы? Снове израиити, содержимны израилем. Гам также непонятно, при чем тут, зачем писание связывает этот подсчет с искуплением за душу. То есть, ну, как бы писание связывает данное пожертвование, данное приношение. Это второй вопрос. С койфер нашей, с искуплением души. Я, ну, койфер тоже от этого слова образован слово Емкипр, да? Искупление. Искупление за душу. Ну хорошо, а с, о каком грехе в данном случае идет речь? Почему надо искупать что-то вообще? А может, у человека прошел год идеально. Он, ему, ему не стыдно посмотреть в глаза Всевышнему и. и, и бы, да идти, да, тем более удешевление произошло бы, да, правильно? Дары Альпи Пошедули, Фиша, Инцорих, Ливнейс, Эза Суил, Мэним, Эза Хацуишколим. Так вот, по простому смыслу, с чем связано данное указание, что вот нельзя считать евреев, считают половинки шекелей, которые они сдают. Умеемыре и лошан Койфер, Машмашизаху Бишвиль, Капора Алахейт, Велихиуре и Захетешкан. А, им, то есть, на первый взгляд, вообще вся вторая половина посылки, она не очень понятна, а, для, для чего она нужна. То есть, ты будешь считать сыновей Израиля. Понятно, хорошо. Ну да, действительно, рано или поздно придется считать человеческие сыновей Израиля. Более того, это такая была узаконенный пересчет евреев, достаточно регулярный. Бесседа. Выносную Иш, кофе И ты когда будешь считать, ну, как раз и приводит своим комментарии. Евреев считать нельзя по головам. Просто вот так 1, 2, 3, да, говорят, помните, там говорят ни один, не два, не три, или считают по словам посуха какого-нибудь. <coughs> считать нельзя, вот но надо, чтобы каждый человек дал полушекели. Замечательно. То есть э, этот Посу хочет нам сказать, что евреев надо считать опосредованно через какие-то, пускай издадут полушекели, э, какие-нибудь палочки, колбочки. И по ним мы посчитаем. Но причем здесь навший? зачем надо говорить, что, что вот это сдаваемое, оно должно стать искуплением за душу. Искупление вроде бы связано с грехом. Откуда грех здесь берется? Мы, мы с вами судим товарищей своих в сторону заслуги, как Мишна нам, Мишна нам не рекомендует, а приказывает. То есть, на первый взгляд, мы должны исходить из того, что еврей, каждый еврей, у него грехов вообще нет. Если он знает про себя, что у него есть грехи, это другое дело. Ну вот. А так, в принципе, при чем тут кофернавший? Еще в большей степени непонятно. Машу Косов, кофернавший вода И еще с большей в большей степени обостряется этот вопрос, если мы с вами обратим внимание, что он говорит не просто койфер, койфер искупление. То есть, что вот надо какой-то принести предмет, который станет искуплением. Нам уже непонятно за как, искупление за что, а койфер, навший именно, что это искупление души. А дело в том, что у еврея. Это третий вопрос у нас получается. Дело в том, что у еврея на самом деле, что грешит? Душа-то не особо грешит. Божественная душа, у нее один интерес служить Всевышним. И если что-то грешит, да грешит у нас тело, вот как-то вовлекает, втягивает Божественную душу, заставляет Божественную Душу как бы участвовать своей жизненностью в всяких авантюрах непонятных. То есть душа на самом деле она безгрешна, нет у нее не имеет ни отношения ни хет ни ловинга же Мойшукосу безор в Невешки СХТ того хулу, честно говоря, не смогу объяснить это высказывание. Значит в Невешки в Писании говорится, а душа если она согрешит и там, сделать какую-то вещь, которую, которую Всевышний надлежил, над, запретил делать. Очевидно, взор отделяется. Душа – вот процесс совершения этого греха. «Гам магуинин веносно кефер навшей в чем заключается идея того, что этот самый коэфир навший дается лашем, шитья с коэфир навший лашем, валида Z давка и Яны Сири худу. То есть как связана между собой передача этого койфера, коэфира лашем, которая должна, которая должно привести в результате к тому, что Кити Сороиш к тому, что будет поднята голова с Израиля. Это наш четвертый вопрос. Ху. Улиговин кол заешь лигагдин тхила машине избавил иилди нэфеш обамис ешь гамкин мойхин боймидас веешь бой гамкин макив шеремайда ми -а. обойхин. вот для того, чтобы Ответить на эти вопросы, вполне традиционно, мы с вами возвращаемся к продолжению рассуждений, которые были начаты в предыдущем мемори. Напомню, это были рассуждения, в основном связанные с тем, с новой для этого хемшиха темой, с тем, что на уровне животной души существует структура, достаточно похожая на структуру легавдель божественной души. На уровне животной души, на уровне клепот существует также, есть также аспекты разума, есть также аспекты эмоций. То есть то, что одевается в структуру, то что одевается в структуру материального тела, осознается человеком и одевается в, в инструментарий его телесный. И есть вещи, которые выше моих, есть вещи, которые возвышаются над тем, что одевается в тело, что одевается в действие речь-мысль, или то, то, что, то, что одевается в действие эмоции-разум, эмоции, есть нечто возвышающееся над этим, достаточно похоже на то, что присутствует в Божественной Душе, за исключением некоторых, нескольких, правда, существенных различий. И объяснялось там, что примерно так же, как в ситуации с Божественной Душой те аспекты, которые связаны с сосудами, те, которые одеваются в сосуды тела, это осознанные какие-то, осознанные, осмысленные, прочувствованные да, устремления в область материального и в область вожделений, которые, ну, в общем-то, могут быть оправданы и оговорены ну, самим человеком, во всяком случае, в отношении самого себя. Вот я ну, как же я не буду есть вот эту некошерную пищу? У меня же тогда и мально на зубах испортится, и, может быть, и волосы потеряют природный блеск. Ну, вот что-то такого рода. А то, что относится к вещам, связанным с, животной души, с проявлениями животной души, как она возвышается, с теми аспектами животной души, которые возвышаются над разумными эмоциями, это вот такое надразумное... Задвинутость, я бы сказал На материальности мира Которая не обусловлена никакими На самом деле реальными причинами Это вот такая вот Как будто бы природная связь С материальностью Влепленность в материальность Устремленность Нацеленность На вожделение этого мира Которая на самом деле Не является ничем обязательным Так уж Ой, ее есть или направленная на то, что больше необходимого для него субъективно. Зарибы, из хакмус из сейрахулу, из ситуации, когда человек вот почему-то ощущает в себе э, необходимость, э, ну вот очень, очень активно заниматься вещами мирскими. Несмотря на то, что объективных оснований для этого нет. Человек понимает, что на самом деле его, скажем, как пример, который приводился выше, человек понимает, что на самом деле для его э, вот такой вот 24-х, не может он спать не может уже, есть не может, он, ему надо делать деньги. Значит, ему деньги-то уже уже он наделал денег, предположим, там да, есть два варианта. Либо он наделал денег уже на четыре поколения вперед, и он просто хочет на пятое, 6 и вплоть до восемнадцатого поколения вот наделать этих денег. Либо наоборот, он 24 часа в сутки не спит, у него деньги вообще не делаются никак. И он сам видит, что сколько он об этом не думает, но все равно он зарабатывает меньше, чем он вкладывает, и ничего не получается. И он понимает, что его... Вот эти вот гениальные идеи, которые у него каждый день рождается следующая гениальная идея, она точно так же не приводит ни к чему, как и вчера. Или наоборот, у него каждый день рождается гениальная идея, но, в общем-то, а, а зачем? Это как-то стало все вещью в себе. То есть он, он уже стал каким-то аппаратом для производства денег, и эти деньги, в общем, как-то непонятно он их ни на что не тратит, они просто хранятся, и все и ему не нужно столько. Верян Бетавис, Сейчас просто вдруг неожиданно вспомнилась интересная история. Ну, мы, наверное, все знают. О Оосим Мандельстам, поэт такой, в своих воспоминаниях он пишет, что его, по-моему, прадедушка, мне кажется, он работал, занимался каким-то бизнесом. Потом на каком-то этапе, ну, какой-то конкретный момент. Он сказал: Мне больше денег не надо. Прекратил всякую деятельность и стал заниматься что ну, Он заработал, понял, что ему больше денег не надо. Чтобы ему дожить спокойно встретить старост. Э -э и чтобы родные были обеспечены, здоровы, и в порядке, ему больше не надо все. Он просто все закрыл, закрыл. <смех> и сел заниматься толь. Ну, там он это говорит достаточно злобно. И иронично мне во всяком случае Увиделась в этом такая ну, негативная оценка вообще этот товарищ значит, немножко комплексовал по поводу своего рискового происхождения так понимаю но и он там говорит что и чем дальше вот чем дальше в поколениях тем они были все суровее и голубоглазей значит вот эти его предки ну вот, ну просто, вот такая вот такая позиция. Ну, в общем, нормальная. Человек понимает, что его усилия ухищрения, они не очень много решают, но сокращают их количество. Это здоровая, рациональная позиция. Человек понимает, что больше результатов ему не надо, он прекращает эти усилия направляет их в более целесообразное, как он понимает, с точки зрения вечности. Русло. Вот он садится, начинает заниматься. Трудом. Он освобождает себя от каких-то необходимых. Так вот, что такое... Что такое, да? Между, между прочим. Что такое... В чем проявляются уровни животной души, которые не одеваются в разум и эмоции, вот в тех, в тех аспектах существования, которые... В тех аспектах деятельности, которые ну, мамашки надразумны когда человек вкладывает великие ресурсы в абсолютную бессмысленность, которая если его спросить, так он сам скажет, что это бессмысленно. Он сам понимает, что в по большом счету вот, то, что он вот, всю ночь значит, не может заснуть и ходит по комнате, значит и ду -ду, там, думает, 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 думает. Я помню, я поступал в, это, в Мухинское училище, очень волновался перед экзаменами, очень волновался, лег спать и не могу заснуть. Ну так как я был молодым человеком, у меня это вообще первый раз такое было. Ну вот и у меня в голове вот это прокручивалось, бесконечное такое кино про то, как я прихожу, там и сдаю этот экзамен, что там происходит, я пытаюсь и сам понимаешь, что идиотизм, чего угадывать, надо сейчас поспать нормально. На утро встать, и... ну нет, это еще как помимо моей воли, как бы там крутится и крутится и крутится, и мама уже таб таблетку какую-то дала, там снотворную. Я боялся, что потом значит, я засну, завтра не проснусь. Вот, вот такая, понимаете, история. В нам И также в области мирских вожделений. Что взаимоотношения с ними у человека не строится на, на здоровом, нормальном разуме, природном. Шарибы и Бахэм мазиклый То есть он сам понимает, что наслаждение в той форме, в которой он себе их добывает. Они а вредят его телу. То есть он своему здоровью вредит. Там, предположим. Да, ну, всякие, сегодня я видел, мимо меня маршрутка прошла. Очень понравилась. Такая в окне реклама, там, значит, общество в борьбе с наркотиками. Выбери жизнь. Это из пятикнижия. Вот да. Вот. <coughs> так а, ну вот, человек хочет получить больше вожделений, сам понимает, что этому вредит. Все равно вот, не может с собой справиться. <coughs> так это что мы можем сказать о этих вещах? Они не только не подчинены естественному разуму, которым обладает там, ну, животное, знает, что оно должно себя там не знаю там волк перед тем как выходить он себя ограничивает в виде чтобы просто там значит, в нужный момент убежать там или наоборот догнать добычу то есть даже животные, они как-то себя все-таки вот, разумно ограничивают тем более тем более человек он понимает где, где ему надо вкладываться где ему не надо вкладываться где ему надо себя ограничить и так далее разумный человек в принципе Должен быть способность ее Нет, животная душа, она человека толкает, выталкивает, за, в том числе, за рамки разума. То есть становится сумасшедшим по существу. Ну, секунду, божи секунду божи, божи вот кстати говоря кстати говоря, божи я божи, не уверен. Божи. А крысы, а крысы, спившиеся. Вы чего? Так, исследование, божи, исследование. Со... Подожди, сейчас, секунду! Сейчас божи, пойдет. Божи, нет, божи, нет, рабочий. Божественная душа его Извините, я вам помешаю Но немножко. Мы, мы сейчас пройдем, немножко пройдем дальше. Дальше. Речь идет сейчас не о а, а противопоставлении животных человеку. речь идет о том, что Только даже животные а, обладают достаточным разумом. Ну, правда, он у них разум такой относит, но, ну, во всяком случае, инстинктивно, они во многих случаях оказываются как будто бы разумнее человека. Вот, а, потому что Животная душа, она действительно в этих своих проявлениях, она выводит человека за рамки разума. Еще раз подытожим. Да? То есть, то, что мы говорили в прошлом маме, что есть уровни духовной жизни, которые одеваются в, в, в разум, в эмоции, вот, в, в какие-то такие вот осознанные, осмысленные проявления человеческого существования. Я знаю, что мне надо к стольким то часам быть на московском вокзале. Значит, я восток то выезжаю. И у меня, ну, как бы, Если я выйду позже, то я просто опоздаю. Я это понимаю, поэтому выезжаю вот так или раньше. А, а есть вещи, это может быть и в области божественности. Я знаю, вот как мне надо себя вести. Я разумно, логично поступаю в соответствии с этим. И в области животности. То есть я знаю, что вот эта вещь будет мне приятной. Я пытаюсь ее достичь. Ну, пускай даже в разрез божественной воли. Вот ну ну так вот у меня сейчас вот карта легла. К сожалению, я не ощущаю достаточно необходимо следовать требованиям Торы. Вот я гонюсь за другим. И, но, но гонюсь разумно. В смысле, я понимаю, вот у меня такие задачи, такие цели, я их, я их реализую. А есть выходящее за рамки разума. То, что неуправляемо нашим разумом а то, что наоборот управляет нашим разумом, скажем, сшибает нам башню. И вот в области животной это есть в том числе, как и в области божественности. То, что выше разума присутствует. Что это такое? Это то, что заставляет человека действовать, заставляет именно, влияет на человека побуждает его каким-то вот непонятным, надразумным образом к тому, чтобы действовать вразрез с собственными расчетами. Сам прекрасно понимает, что ему нельзя там, я не знаю, ну, употреблять наркотики, например, раз, раз речь пошла. Но он не может остановиться. Что его к этому побуждает? Он понимает, что его, предположим, постоянная тревога, а собственного благополучия там скажем материальным да она не помогает она, наоборот мешает то есть ну никак она ну а что от того что я был все время все время нервничать у меня прямо уже все седые волосы там пол, полная голова седых волос и в общем глаза безумные я уже не знаю вообще скоро с ума сойду что от этого лучше стало, вообще хоть на на миллиграмм я стал лучше жить от этого нет конечно спокойнее относиться к таким вещам нет, он все равно, вот он с круглые сутки, значит, его колбасит. Почему? Потому что он понимает рациональное зерно в этом виде? Нет, конечно. Это само получается. Вот это то, что в животной душе над, надразумно. Чего? Открыть, открыть окно? Да. Есть. Yes за маки, И вот в, прошлый, в завершении прошлого маймера был поставлен в этом отношении достаточно принципиальный вопрос. То есть, ну, мы разобрались в этом, это здорово. То есть такую анатомию душевную изучили. С этой стороны, с божественной, со стороны противопоставления святости, хорошо. Очень здорово. А теперь бы хорошо понять еще. А как лечить-то эту болезнь? То есть, э, ну, понятно, на уровне разумном у нас э, разум э, по умолчанию исходно э, место расселения божественной души, как мы знаем с вами, из Тани, Таня приводит там из предшествующих источников. Э, разум способен управлять эмоциями. Э, разум способен... Божественная душа она должна разум захватить, и вот разум, понимая целесообразность, понимая благость, понимает, способен управиться с существованием человека в целом, захватить второй плацдарм, сердце, победить и взять значит, бразды правления в свои руки. Божественная душа способна таким образом. А вот в области, выходящей за рамки осознаваемого, за рамки разумного, то есть, когда вот просто хочется и все, вот хочется и все, и не могу, и никакой разум уже не может противостоять этому желанию, чего-то что противопоставлено воле Всевышнего. Там чего надо делать? То есть, как, вот, а там как противостоять? Как божественная душа должна противостоять? Вернее, не божественная душа, именно а человек, который отождествляет себя, любой человек, и Бейну не в том числе, вплоть до Бейну, кроме садика отождествляет себя с животной душой, он считает, что он, животная душа и материальное тело. А божественная душа, она, ты ее дал в меня. Это что-то дополнительное, довесок. Цадик рассуждает наоборот. У него божественная душа главная, а плюс к ней существует еще и обиженная, которой надо уделить внимание, иногда ее покормить. там, Ну, тело, в смысле, надо покормить. У садика животная душа, конечно, животная душа и тело обиженное. Пойду покормлю обиженную. Такое там цитируется в Тане выражение. То есть, что, ну, вот, значит, убогое материальное тело, животное, душ. но это не, на, не наша тема. В конце концов, Тане, это Цефер Жиль Бейнонем, книга Бейнаним, и наше служение Значит, Бейнаним, это наш в каком-то плане максимум, программа максимум. Так вот, так вот, да. Как же противостоять? человеку, который отождествляет себя с животной душой и материальным телом, тому, что животная душа и материальное тело предъявляют ему на уровне превосходящем разума. Как же ему попытаться сделать свое существование божественным, как же ему себя очистить? И была, была предложена идея. пробудить те аспекты божественной души», которые симметричны <coughs> животной душе, при этом не, даже не вполне симметричны, а на самом деле превосходят животную душу в данном случае. Со стороны животной души, мы с вами сказали в предыдущем мемере, в, в первой части, присутствует только макив де хайо, а макев де это вещь, недоступная для животной души, поскольку в животной душе нет такого слияния с божественностью, которое мы могли бы описать, как и ехида. Пробудить вот этот уровень божественной души и, пробудив его, получить ну, полноценного защитника, непобедимого защитника, как мы сказали выше с вами, что этот защитник, вот этот, этот уровень души божественный, он может стоять против всякой помехи. у не, Нет такого препятствия, которое бы перед ним не сломилось. да, из, Как это получается, дополню от себя из, из материала предыдущего маймера, происходит за счет того, что человек размышляет о собственном несовершенстве и горечь, которая им овладевает когда он размышляет о том вот насколько же в нем божественная душа находится в сокрытии и как она э, ну вот как она к сожалению не, не раскрывается как у нее нет вкуса к божественности нет чутья к божественности, это и пробуждает эти аспекты вас еговал за миллимайлов мице а помощь на это свыше это заповедь сдоки почему именно сдоки дексив сдока это рэинг гей как написано, что вздока она поднимет народ и там народ описывается своим словом гой, хотя речь идет о евреи. Поднимет, то есть поднимет внутреннего гоя, который есть в евреи, вот эту животную животную душу тоже поднимет. Вздока у есть такое свойство, которое в конце предыдущего мемора, слушайте передачу на arpod.ru Секунду, она способна изменить ситуацию и поднять эзонеф, поднять животную душу из ее состояния приниженности, низости и оскверненности, так чтобы животная душа связалась со Всевышним. Что, 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 что приравнивается? Эти фолшикели, они... Эти фолшике это имеется в виду доска, которую Вова пожертвовал. Полшекеля. Вот это, под счет. это сдока, это конечно, это... сдока, безусловно. Или это добровольное разница? Это, ну как сказать, это. это, добровольно. это добровольно. Вы же, вы же помните, в советские добровольно времена добровольно. было добровольно принудительное выражение такое. Это вещь, которую человек жертвует, безусловно, от своего имущества. Поэтому это, конечно же, сдока. Но если человек не хотел давать этот сдоку, то его принуждали к этому. Даже силовыми способами. а Или там вот эти пятидесятники сотенек собирали, да, ходили? А в начале, в ровного месяца, месяца Адар, я не очень понимаю, какое это имеет отношение в данном случае вот сейчас к нашему нашим рассуждениям. Достойные евреи, но пофигисты, которые говорят, мне все равно, сосчитают меня или нет, я правильно. дело в том, что... Здесь мы, здесь, мы, здесь, мы, здесь мы в данном случае, если вы хотите изучить нет, законы, да, законы, законы этих полушейкелей, можно о их отдельно проговорить. Нет, это совершенно отдельная отрасль нет, была с, вот, отдельная отрасль сдаки, скажем, некоторая обязательная сдака, скажем так. Я понял, Но вот, да, люди, сейчас, нам, сейчас нам это не очень важно. А в прошлом Маймере говорилось вообще о цдоке, и говорилось о ее э, невероятном преимуществе даже по отношению к другим заповедям, которая заключается в том, что цдока, она по существу, э, вот по, по, сама идея цдоки, это помощь э, другому человеку, который низко пал. Вот мы хотим помочь человеку, ему трудно, он не может выкарабкаться, из ситуации какой-то жизненной, мы ему даем деньги. Или это не обязательно человеку, там, организации какой-то еврейской. Там. То есть мы пытаемся поднять нечто из состояния э, зашибленности, и какой-то ну, не, неудачи, хотим дать шанс человеку, вот, его поддержать, ему помочь. И Всевышний, он, как известно, отвечает на все мера за меру, Поэтому в данном случае вот ответ еврею за цдоку, это именно помощь, э, по, помощь э, вот этой значит, зашибленной, не дай бог, божественной душе выкарабкаться, очнуться и вот действительно устоять в нелегком противостоянии. Животной душе, которая по определению ее, вроде бы, действительно, ну, животная душа, животное, как человеку с быком трудно сражаться, а, вот да, дается ему дополнительные силы. Вот это была идея завершения прошлого Маймера. Окей. Okay. Это, собственно, вся э, затравка данного Маймера. И мы с вами переходим, еще у нас немножко времени есть, начнем Изучать собственно, Маймер. Да. И вот а, а, что же это за тойки в аискашус животной души, сила а, животной души? Это воля, которая заключена в ней. Де Ротсон в что именно Ротсон обладает наибольшей силой всех проявлений души. Ну, мы с вами многократно это обсуждали. Не случайно, когда мы рисуем всякие значит, схемки, таблицы, перечисляем качество божественное, качество души в том числе и не только божественной души, а животной, мы их вот рисуем сверху вниз, начиная с родсен. Начиная с кесар, который соответствует родсен. Ну вот. Поскольку каждое из начал, которое стоит выше в наших таблицах и перечнях, оно по существу превалирует над нижними, управляет нижними. Так скажем, разум у здорового человека духовно. Он должен управлять эмоциями. Иногда эмоции, эмоции захлестывают разум, но это нездоровая картина. Ну, это все равно, как если человек, скажем, там, разволновался и полностью сошел с ума. Там попал в такую ситуацию стресса, что у него голова перестала работать полностью, и он творит какие-то совершенно немыслимые действия. Люди со стороны не понимают вообще, он человек или животное. В нормальной ситуации нормальный человек Здоровый. У него разум управляет эмоциями. Поэтому аспекты разума, они в наших вот табличках и списках фигурируют выше, чем эмоции. Эмоции, разум и эмоции, они должны определять речь и действия. Поэтому Малхус там вот внизу. Потому что он подчиняется, он определяется эмоциями и разумом, а не он определяет эмоции и разум. И подобная этому воля, она стоит над разумом и эмоциями, ну и естественно речью и действием, поскольку воля это вообще вот такая штука, которая управляет абсолютно всем, является абсолютным правителем во всем существовании человека, за исключением разве что наслаждения, которое определяет волю. То есть, я предвкушаю наслаждение, у меня появляется воля. Но сейчас нас пока что, то есть я уверен, что речь об этом пойдет чуть ниже, но пока что нас эта тема не будет особо волновать. Сейчас нам надо про родствен, с родственным разобраться. Так вот, воля человека – это настолько сильная, сильный момент в его существовании, что он управляет абсолютно всем. Не только тем, что человек, куда то там я хочу там чего-то, и поэтому я иду туда ногами, а, или делаю что-то руками, или делаю там что-то другими какими-то органами, а, а я хочу чего-то, поэтому я думаю иначе, чем я думал бы, если бы я хотел чего-то другого. То есть там, воля даже обуславливает разум. И не только характер размышлений и тему размышлений, но и выводы конечные. И воля обуславливает эмоции. Если я вот я хочу этого, но я понимаю, что мне сейчас вот сердиться никак нельзя. Значит, я потерплю. Значит, я наступлю на город своей песни и буду буду вести себя пайенькой, а да. А если, а если это любовь, тогда все. Ну вот, сейчас мы увидим, ну что и любовь, и дальше. И чувство А при чем чувство и чувство наслаждения. Любовь – это, прежде всего, желание, которое дальше проявляется в чувствах. Надо давить ее так или, иначе, так или иначе, воля стоит вверху всего. И вот это желание, которое появилось, оно может раскрываться через все последующие аспекты, но оно само этими аспектами не задавливается. Так вот, подобно тому, как это с точки зрения божественной, подобно этому, вернее, совершенно так же, это со стороны животного начала. Что подобно тому, как мы говорим с вами, что воля божественной души, это вот самый, самое сильное стремление в божественной душе, которое есть, то есть, разум, в который оформляется эта воля, он делает деятельность человека в данной области осмысленной, следовательно, более управляемой. Но, одеваясь в разум, естественно, воля немножечко ослабевает. Ну, как бы это уже разумное нечто. А, разум, а сама воля – это и есть вот сама суть, сама сила устремленности божественной души к божественности к подобное этому с обратной стороны с противоположной стороны в животной души а маки в у хуну маки в животные души то есть как мы сказали с вами сейчас родшин животной души это самая сила увлеченности материальными, грубо материальными вещами. Мы с вами выше уже сказали, что между животной и божественной душой есть определенное различие, которое связано, наверное, с той вещью это не озвучил прямым текстом, но напрашивается, которая связана с различием между местами их обитания. Ну, то, то, что в Тане говорится, что местом э, Мишкин, место поселения Божественной Души это мозг, исходно. Потом оттуда Божественная Душа стремится распространиться повсеместно и в сердце в том числе. А вот живое, живое место обитания животной души, исходно это левая часть сердца. И вот... Значит, Оттуда она стремится Тоже в свою очередь Как второй король Захватить весь этот город Взять управление городом в свои руки Так вот Отсюда понятно Так как животная душа в первую очередь связана с сердцем А божественная душа в первую очередь связана с мозгом Понятно Что среди сферот Божественной души Главным является разум А среди сферот или, скажем так, действий животной души, и главным являются чувство. Магу за что сутью животной души является Амидеис. и Хулу. И вот надо сказать, что они не, не только Амидеис, то есть мы не, этим мы не хотим сказать, что Мидеи животной души поднят над Родсен. Нет, на уровне Родсен животной души, вот это и вот этим, это на... Надразумным, надразумная устремленность к грубой материи э, и тем наслаждениям, которые можно от нее получить, для животной души тоже является икером, тоже является сутью. Потому что родствен и чувство э, в общем плане зачастую одно. Вот как как, как, вы, как вы сказали, там, любовь. А, то есть Родсон воплощается в миды, сминую разум. Значит. А, а, да, ну я не знаю, сколько это важно, но не важно. Нет, конечно. Ну, я сейчас да. сижу и думаю о том, что всю жизнь мною управлял мой член, а не я. Оба на. Дожили. Дожили. То есть вы считаете, что это и что что есть в вашей миды, мида да? Да. Я понял, да. Она что-то увидела. Действительно. Молодец. У вифробы нафига бомес. У вифробы нафига бомес. С так вот, так вот, так вот родственные Это на самом деле одна идея. В частности, в области животной души, в особенности, наверное, надо перевести в области животной души шары мидес ген хулю. Потому что на самом деле мидес это тоже говорит Ребе родсен. Ну, это, в общем-то, понятно. То есть именно они являются некоторым динамичным началом, которое к чему-то влечет, к чему-то двигается. Помните, сравнивали между, между собой разум и эмоции, и говорит что разум – это очень высокое начало, но статичное. Разум, ну как, разум, вот человек может лежать на диване и думать, скажем, и никуда, ну, думать, и говорить, хорошо бы, ну, как Манилов там, хорошо бы так, хорошо бы так, ну, и ничего не сделать в итоге. А что влечет в результате, вот, к, значит, к некоторым целям, же цели – Родственное у я, я должен туда, и вот мне надо туда, то мне хочется туда, и сюда, и туда хочется, и сюда хочется. Это цели. К целям ведут эмоции. Эмоции становятся двигателем э прогресса, двигателем, толчком и энергией для того, чтобы человек куда-то... вот все-таки действительно пришел и добился своего, там, и вот, реализовал какое-то свое намерение. Неважно, какое-то намерение, в данном случае, святое намерение или противопоставлена противопоставлено святость. Важно, что он вот, для того, чтобы он к чему-то пришел, нужны Мидайс. А, так вот, Мидайс это тоже по существу родсон какая-то вот такая отрасль Родцин. А только единственное, что родсон обычный вот этот Родсин, который Кесар, он над разумом, а мидрис, они под разумом. Следовательно, они как-то определяются еще разумом. Родственник как-то влияет на разум. Разум определяет эмоции. И эмоции становятся как будто бы продолжением воли. Так вот, в животной душе это еще прямее связано, еще очевиднее эта связь. У Почему? Потому что в животной душе, где разум, он такой не совсем разум. Он не совсем истинный разум. К Кмойши из бы сомух. Сейчас это будет объясняться дальше. А мидес с мидес гендоверэхот. Что с два Очередная отпечатки, я так думаю. мидыс в ротсен Эмоции, они с волей, ну, совсем одна идея, потому что их ничего по существу не разделяет. Разум животной души довольно формальный разум. Как он сейчас будет объяснять? В божественной душе есть... Давно ничего не рисовали, сейчас что-нибудь нарисуем. В божественной душе ситуация такая. В божественной душе ситуация такая. Что... И в божественной, и в животной душе структура совершенно одинаковая. Родсен, который стоит над Сехом, и который, стоит над, который, в свою очередь, стоит над Мидейс, и из их взаимодействия происходит все остальное. Так вот, если мы говорим о божественной душе, то Родсен это тойкив, то есть сила, там неважно чего, божественной души или животные души, влияет на разум. Разум, в свою очередь, как субстанция холодная, статичная. Э, так, ну, там типа, давайте скорее бежать туда, нам очень хочется туда. Э, такие, нет, давайте сейчас мы сейчас сядем, значит, обсудим, э, как мы... Нет, бежать туда, бежать скорее... Нет, ну давайте сядем, обсудим, Значит, обсудили, нет, надо, ну давайте сейчас вначале как-то разберемся, как мы с транспортом, -то. надо же деньги еще на такси, а как мы будем возвращаться. В области божественной души воля, одеваясь в разум, она ослабляется. И таким образом, когда эта воля, она достигает в результате «Мидос», то «мидес» оказываются, как говорится, «бехалишус», То есть они, они не такие зверские, как у животной души, зверские от слова «звери». Да, животная душа, зверская душа. Вот, я не уверен, что здесь есть резон, как-то пытаться еще провести параллель с цимцевым. Нет, просто, просто они ослабляются, вот и... ну как э, в любом двигателе. Если мы возьмем любой двигатель, чем больше деталей, э, тем более ослабляется двигатель э, действие исходного элемента. Если у нас есть двигатель, там, ну, автомобильный двигатель, -р 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 -р, чем больше передач, там, вот, разных пер переходов, там, такой вал, потом на этот вал, потом на шестеренку, потом на то... И просто на то, что ему приходится крутить столько всяких деталей, действия исходное действие вот это вот, оно ослабляется. Если бы мы напрямую перекинули, каким-то образом напрямую соединили движение исходного, скажем, какого-то вращательного там элемента на колеса, то у нас очень много бы энергии энергии сэкономилось. Другое дело, что тогда автомобиль был бы неуправляемым, потому что отсутствовали бы все вот, ну, эти передачи, которые, которые дают нам возможность управлять деталями автомобиля более тонко. Но энергия бы сохранилась. Точно так же здесь. То есть этот рост одевается в разум, а разум он, ну, такой инерционный механизм у божественной души. Таковы его свойство. И поэтому мидыс они становятся бехалишус, они становятся слабыми. Мицада Сехал. Что значит слабыми? Тут слабыми, боюсь, что это было воспринято как некоторый негатив. Это не так. Миды становятся такими, как надо. То есть а, мидос не должны срываться на ходу. Они становятся правильными. Они становятся правильными. Но они по отношению к животной душе слабые у них вот, ну, не, не такие эмоции, получаются, вот, вырви глаз. Там, понимаешь? Вы гамкин бы Гамкин Ротценшугалпия сехал и в этих Мидейс, как как при сравнении человека и животного на самом деле. Ну вот человек у него эмоции слабее, чем у женщины. Я вот э, тут тоже читал один уютный женский дневничок и там э, уже э, да чему чему чем человек. А я просто вспомнил самый мне такая понравилась идея, что я сразу сейчас я, там, девушка пишет, мужчины просто не способны понять, какие чувства могут быть и как можно переживать. Всплакнул. Вот. А, ну, как бы, действительно, если, если родствен будет передаваться напрямую в чувства... Мы сегодня как раз своего, как раз сегодня рассказывали о том, как едят обезьянок, срезаем верхнюю часть черепа и выедая мозг. Ну, просто изучали тему про член от живого. Это не тот член. Не тот член. Вы ошибаетесь. Это не я тот не член. Я мозг. Ну. А, я думал, вы.. Ну хорошо, так. Гупними вы думаете, что сыр из магазина лучше, чем живой мозг? Понимаю. Вот, Понимаю. я думаю, что нет. Я понял. Намёк. Какой же тут намёк? На кашрут. Прямое указание. Какая себе. Гупнимес, гупнимес, аммидес. Так вот. Есть жбо гамкин родствен, шоу альпийцы ассехала гупнимес, амидес. То есть в божественной душе в этом в этих самых мидаис тоже есть Троцун. Он это то, что прошло через Сехел, оделась в мидаис, их запустило, стало для них, тоже стало для них горючим, как бы вот для этого двигателя мидаис. Захайну Маша, Сехел Михаевший ирцев и бомешуун неги теева амидаис худу. То есть что это за горючее это то, что разум, к чему разум, обязал, чтобы Мидейс хотели вопреки, может быть, собственной природе. Как написано в таком-то месте. А а Но в животной душе. Мидейс, они находятся в крайне сильном состоянии, в крайнем таком, ну, в, в, в предельном состоянии. К Мой а То есть, и разум в животной душе, ну вот Треба анонсировал в рассуждении об отличии между разумом божественной души и животной, пока он его не дал, но как бы, почему-то он считает нужным сейчас прямо сразу это озвучить. А в животной душе разум, он не тормозит Роцин. То есть, Роцин действительно как будто бы напрямую закорочен туда на, на Мидайс. Мидис находится в состоянии просто полного, полной истерики, вот именно животности, как животное, оно как бы, для него для него нет разумных ограничений, оно на напролом, поэтому может обладает такой вот силой. Имкей на Хулю и по этой причине, поскольку родцин, проливаясь в эмоции, со стороны животной души, не испытывает такого преобразования, не испытывает такой вот деформации, охлаждения. там не знаю. По этой причине мы можем в области животной души тем более сказать, что родственная этого, это ну, в каком-то плане одно и то же.